0: Välkomna tillbaka till podden Upphandlingar och avrop. Det här är ju podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop med mera. Och Simfra är ju inköpscentralen som tecknar avtal för våra drygt 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Idag så ska vi fördjupa oss i två ramavtalsområden- nämligen elmaterial och va Och jag hälsar Sofia Rörström tillbaka. Hej. Hej. Tack. Varsågod. <skratt> och, och Nathalie Suárez. Ja, tack. Då tycker jag att vi sätter igång. Det gör vi. Ja som sagt, idag ska vi alltså prata om två av Sinfras materialavtal, v material som är riktat mot våra VA-medlemmar och motsvarande avtal riktat mot medlemmar inom el, alltså elmaterialsavtalet. Sofia och Nathalie, kan ni berätta lite kort om dem?
1: Ja, men om vi börjar då med det som vi kallade för elmaterialsavtalet här i början så har det faktiskt ett lite längre namn. Det är elbelysning och fibermaterial mm. inklusive kundlager. Och det är ju egentligen produkter inom de här olika områdena som ramavtalet innehåller. Tar man dem lite var för sig mm. så innehåller ju elmaterialsavtalet exempelvis då kablar, installationsmaterial och stolpar. Inom fibermaterial så finns det då fiberkablar givetvis, kanalisation och skarvboxar och belysning innehåller då armaturer, ljuskällor och belysningsstolpar. Kundlager är också en del i, i det här ramavtalet och det är ju en tjänst som leverantörerna då kan erbjuda och kort och gott kan man säga att det är ett lager som finns då i nära anslutning till medlemmens verksamhet där man kan förvara produkter och då plocka ut vid behov mm. eh, och lagret då det sköts av den här leverantören.
0: Okej, okay, så det är alltså elmaterialsavtalet? Väldigt I, kort. I kort sammanfattning, ja. precis. Och, och Nathalie, kan du berätta om VA-material? Vad det handlar om och vilka typer av produkter och tjänster som ingår?
2: Ja, men det kan jag. Vårt, vi har lite enklare namn och vi har döpt till VA-material, kort och gott. Ja. Och det här ramavtalet av sig är ju en drös av produkter. Mm. Men vi har gjort en uppdelning i form av sex kategorier så jag tänker att jag drar dem så kanske man får en uppfattning om vad som ingår. Och vi har ju då vår första kategori som är tryckrör och tillbehör, mm. vår andra kategori som är självfallsledningar och avlopp, vår tredje kategori som är brunnar och beteckningar och vår fjärde kategori som är armatur och ventiler. Sen har vi även en femte som är vägtrummor och dränering och vår sista som är tankar, avskiljare och enskilt avlopp. Och utöver de här produkterna så ingår också ett kundlager men i vårt avtal så kallar vi för konsignationslager. Vi har även teknisk support och service och fältsupport, vilket också är en form av teknisk support men ute på arbetsplats hos någon av våra medlemmar.
0: Ni har ju berättat här då om en massa olika produkter som jag ska erkänna att jag inte riktigt har nu i huvudet än. Men hur har ni kommit fram till att det är just de här produkterna som ska ingå?
1: Inför de här upphandlingarna så vill ju vi ta reda på vad är våra medlemmar faktiskt vill att vi ska upphandla? Vilka produkter nyttjas mest? Så vi har ju tagit hjälp av både leverantörer och medlemmar för att få fram en, en slags produktportfölj som är de mest frekvent använda produkterna. Och det har vi då lagt i någonting som vi har
2: kallat för varukorgar. Och det är mm. det som vi har utvärderat. Och de vi har förhandlat. Så de, det var de vi främst vill ha bra priser på för att det är de, att det är de mest frekvent köpta produkterna så är det de vi har förhandlat hårdast.
0: Men varukorgar, vad är det? Alltså, kan du berätta mer om varukorgarna?
2: Ja men absolut. Varukorgarna i
1: upphandlingarna, det är ju kort och gott så är det ju faktiskt det som vi förhandlar. Det finns ju en mängd produkter både inom VM-material och elmaterial som vi inte har förhandlat. Så det vi har tittat på det är att vi har plockat fram de, de produkter som vi ser att våra medlemmar köper mest. Ah. Och så ser vi till att förhandla dem lite extra. För att det är ju där vi ser att det är det som gör skillnad. Om, mm. om det är en sällanköpsprodukt, då spelar det kanske inte så stor roll om vi har tryckt ner priset på den. Men när det handlar om... Kabel. När det handlar om kab- kabel så blir det ju lätt många meter. Ja. Och får vi ner då priset per meter så gör ju det mycket större skillnad. Och
2: sen kan vi också berätta att det som är så fördelaktigt med de här typerna av eh, materialavtal det är att du faktiskt jämför äpplen med äpplen. Och det är ju för att det är ju standardiserade produkter med ett visst RSK eller E-nummer. Mm. Och de, det här RSK-numret stämplvis, det står för rörbranschens standardkatalog eh, som är en... En webbaserad, liksom art- ett katalog. Mm. Medan e-nummer är ett artikelrister för Sveriges elgrossister som de administrerar. Så att det är RSK för VA och e-nummer är för elmaterialet. Då. Mm.
0: Förstår.
1: Det som är skillnaden är ju att, att det är utvärderat på samma typ av produkt. Mm. Det kan ju i många andra avtal också vara samma typ av produkt men det är mycket större skillnader. Här är det ju verkligen samma
2: kabelsort som man jämför mot varandra. Ja. Exempelvis när vi upphandlar sig i vattenmätare, det är ett bra, alltid eh, någonting vi jämför med. Men då ja. då kanske vi efterfrågar en sån här typ av mätare med den här typen av funktionen med det här systemet ditt och datten. Mm. Och då får ju leverantörerna möjlighet att lämna eller sin mätare. Och de kan ju vara helt olika. Det är kanske en helt annan teknik för en. Och sen är det för den andra är mer enkel fast den ändå har det här mest basic då. och då blir det, ju, det är ju, du jämför ju typ samma funktioner förhållandevis men du kanske inte jämför de är inte helt och hållet jämförbara för den Nej. kanske kostar 3000 och har också andra funktioner som ja det är lite så vi jobbar och det är lite det som gör att det här materialavtalet är ju väldigt eh, det är ju väldigt enkelt generellt sett att konkurrensutsätta leverantörerna både under upphandling men också under avrop för att det är, de, de säljer i stort sett samma typer av produkter det är svår, mycket svårare för andra avtala typen men en pump och en pump. Men det kan vara helt olika. Även om det är en cirkulationspump eller en så finns det olika finesser, så att säga. Ja. Men här är det ju verkligen. Ja, du vill ha ett, ett p rör som är så här, den här dimensionen och så här långt. Ja, men då är det det som är. Liksom.
0: Ja. Men jag fattar. Mm. Okej, okay, vi, vi kommer till den här klassiska frågan då, hur en medlem använder den här typen av avtal då på bästa möjliga sätt.
1: I, I de här fallen när det rör sig om rena materialavtal så brukar vi kunna säga att en villkorsjämförelse är ganska smidiga tillämpa. För här kan man ju direkt då jämföra samma produkt mot varann. Så om man är ute efter att göra det enkelt för sig och då vill tillämpa pris som utvärderingskriterie så kan man helt enkelt då filtrera fram då det rsk numret man är ute efter. Och så avropar man från den leverantören som har det billigaste priset för just den produkten.
0: Men, men om man vill ha fler produkter eller mer än en produkt? Mm.
1: Vi har en hel del som vi kallar för sammanställningsfiler och som vi hela tiden jobbar med att utveckla. men där Finns det då så att man kan filtrera fram de produkterna man är ute efter och så ska man då kunna se leverantör för leverantör helt enkelt och sammanställa det. För att man helt enkelt ska kunna se den totala summan lite lättare. Och de här produkterna då som man har sålat fram, det är det man avropar vid det tillfället. Mm. Det är viktigt att tänka på, som vi då pratade om i avsnittet om just avropsätten, att Ska man avropa samma produkter igen, ja, men då kan det räcka med den här första villkorsjämförelsen som man har gjort. Men man måste ju också hela tiden hålla koll på priserna kan ha uppdaterats. Eller så kanske man behöver lägga till eller dra ifrån produkter. Och då behöver man ju göra en ny villkorsjämförelse.
0: Men om, om det är andra saker än pris som är viktiga. Jag kommer just nu inte på rak arm på några exempel. Jo, men leveranstid till exempel. Eller mm. något.
1: Eh, och då går det ju bra att tillämpa något av de andra eh, kriterierna som har legat till grund vid utvärderingen av ramavtalet. Och de här presenteras också då i medlemsportalen i samband med den här sammanställningsfilen så att man som medlem helt enkelt ska kunna se vilken leverantör har fått bäst poäng i kriteriet leveranstid i det här exemplet.
0: Okay. Vi har ju pratat om förnyad konkurrensutsättning också som ett avropssätt. Och är det ett tillvägagångssätt som kan, som kan passa den här typen av ramavtal också?
2: Ja, men det skulle vi gärna säga. Eh, det är alltid fördelaktigt att göra en förnyad konkurrensutsättning. Eh, för då har jag möjli- eller medlemmen möjlighet att eh, pressa priserna ordentligt med en skarp förfrågan. Ja. Eh, men när det kommer till just materialavtalen så är det klokt att fundera över hur stora mängder man ska köpa innan man bestämmer sig för att göra en FKU, eller en förnyad konkurrensutsättning. Ja. Att göra en förnyad konkurrensutsättning på en mindre volym är ju kanske, då kanske insatsen blir större än eh, de pengar man faktiskt sparar.
0: Just det. Det är väl generellt så med FKU att det är fördelaktigt vid större och kanske speciella avrop? Ja
2: men precis. Kanske inför ett stort projekt eller om man ska upprätta ett leveranskontrakt som man gör avrop ifrån löpande.
0: Ah. Men Och hur går man då tillväga? Alltså för att villkornkänförelsen känns ju väldigt smidig och enkel. Men hur går man tillväga om man ska göra en förnyad konkurrensutsättning en FKU? Finns det några tips och tricks
2: Ja, men det första måste jag ta reda på vilka produkter man avser att köpa. Alltså att identifiera behovet och mm. omfattningen. Och det är ju som vanligt det största och kanske viktigaste momentet i en förnyad konkurrensutsättning. Och när det gäller just vea och elmaterial så kan det vara svårt på förhand att veta exakt vad man ska köpa under ett år till exempel. Det är förmodligen lättare att göra en FQ inför ett projekt när beställaren vet exakt vad som förväntas behövas inför det här projektet då. Men om vi förutsätter att medlemmen vill göra en FQ för att upprätthålla ett leveranskontrakt med en leverantör för löpande avrop så bör man veta i stora drag vad man avser att köpa under perioden kontraktet löper. Mm. Och det kan vara ganska svårt eh, och kanske ännu svårare när man inte har bra dokumentation på vad man har köpt eh, föregående år exempelvis. Just det. Eh, För man kanske vill ha ett, ett löpande eh, kontrakt eh, under ett år. Mm men många, många går ju tillbaka och ser vad man har köpt det året innan och ser över planerna framåt för att förstå omfattningen av förfrågan frågan avser för man, när man gör en förnyad konkurrenssättning så måste man ju faktiskt utvärdera det man avser att köpa Aha. så om man ska göra en förnyad konkurrenssättning på ett sånt här typ av avtal som kanske kommer ja men det kanske kommer vara produkter man köper löpande, vi javar upp nu har behov för det här röret eller för den här kabeln mm. ehm, då, då det, det kan ju vara svårt att definiera det från innan Just därför så är det viktigt att man inte bara utvärderar det här troet vi kommer att köpa exempelvis 10 produkter och sen så eh, upprättar man ett leveranskontrakt med en viss leverantör så köper man helt andra produkter. Eh, ja. Och då, då blir det liksom att du har ju inte förfrågan avsett det man faktiskt ska köpa. Så det är det som är utmaningen just när du kommer till för att faktiskt du måste veta vad du ska köpa ja. i stora drag. Så att du inte utvärderar en, en tiondel av det faktiskt det verkliga värdet av kontraktet.
1: Och precis likadant är det ju fast åt andra hållet. Du ska ju inte heller uppskatta behovet alldeles för högt. Nej. För att det man gör med ett sånt här leveranskontrakt det är ju också att knyta en leverantör till en viss mängd av produkter. Mm. Leverantören har alltså rätt att kunna fakturera dig för en viss eh, mängd produkter. Så att det gäller att ha en ganska fin och snäv avvägning här så att man verkligen ramar in. Det man eh, tänker avropa, och det man ser att man har behov av helt enkelt.
0: För det finns inga möjligheter att revidera avropet löpande.
1: Inte revidering, eh, det går ju att göra små justeringar.
0: Ja.
2: Leverantörerna måste ju veta vad som förväntas av dem. Och de ser det också de kanske har anpassat priserna för att det är 10 000 produkter eller 10 produkter, och inte att det är för fem produkter. Så att det är det som avgör vilket pris det blir. Därför är det bra att gå tillbaka till föregående år och försöka se vad har vi behov för på riktigt och försöka se framåt. För att som sagt de här produkterna är ofta eh, sådana typer av, man, det är svårt kanske att veta i förhand vad man kommer att köpa. Och just därför, det här är den stora utmaningen när man gör en FQ för just material som är lite mer, förbrukningsmaterial vill ja. att säga men man köper det löpande under hela året.
0: Just det, och men fördelen är att med en FKU så kan man ändå få ner priset ytterligare.
2: Ja. Mm. En,
1: en ytterligare fördel är ju också att du definierar ditt behov och sen knyter du det här till en leverantör. Just det. Vid en villkorsjämförelse kan det ju bli olika beroende ja. på vilken produkt och från gång till gång.
0: Just det. Eh, vi pratade tips och tricks. Finns det några flera tips. Om man ska ja. göra en FKU?
2: Ja, men jag, första är då att man försöker gå tillbaka. Om man ska ha, som Sofia säger, en leverantör som man vill ha ett leveranskontrakt för att det blir enklare internt att vi har bara vi har en leverantör att förhålla oss till. Mm. Då ska man ändå eh, fastställa då vilka produkter man avser att köpa. Och när leverantören har, om en viss leverantör har vunnit eh, affären. Så det är det man förhåller sig till. Men det är smart också när man ska göra en sån här för nya konkurrenssättning att liksom använda typ Excel, ja. där man faktiskt radar upp all RSK eller e-nummer och skriver i liksom det, kanske en materialbeskrivning eller hur man vill göra. Man har en flik för prisen för leveranstid och då blir det mycket lättare att utvärdera totalprisen som vi gör i våra upphandlingar. Ja. Så istället för att liksom få allting i olika PDF-filer och ditten och
0: datten. Man får det överskådligt liksom.
2: Ja, men precis. Eh, och sen så är det en till grej som är bra att tänka på när man gör en förnyad konkurrenssättning egentligen alltid, men även här. Det är att man, man måste ta ställningen om man accepterar en likvärdig produkt och vara noga med att skriva att det är beställaren som avgör om produkten är likvärdig eller inte. Och vi på Sinfra förespråkar givetvis alltid att fokusera på funktion före fabrikat.
0: Ja, ah, så kort sagt.
2: Nej, men om vi bara ska sammanfatta det här snittet då så har vi ju ändå
1: pratat om väldigt skilda produkter via material och elmaterial. Men de här två avtalen i sig är ju ganska lika och man kan ju hitta gemensamma nämnare i hur man kan hantera avrop. Det går att göra ganska enkelt men det går också att göra det lite mer komplext vid behov. Och slutligen så vill jag också bara säga att det här är ju två stycken ramavtalsområden som är extremt breda. Det täcker ett stort produkt Sortiment. Mm. Eh, så att det fyller ju väldigt mycket av våra medlemmars behov inom ja. de här områdena.
0: Spännande. Vi har alltså pratat om elmaterial. Kortfattat då, det heter egentligen lite längre. Det får ni spola tillbaka till början för att höra. Och v-material. Och jag tackar Nathalie och Sofia så mycket för idag. Tack så jättemycket. Eh, missa oss inte nästa gång. Hej då!
2: Hej då! Hej då!